1: « L'intimité de la vie avec des êtres de choix est ce qu'il y a de plus doux sur terre, de plus parfait, de plus semblable à la vie du ciel. » Henri Lacordaire L'intimité sexuelle ne se résume pas au fait de faire l'amour, mais elle contient tous les possibles de la communication, au sens fort du terme, qui veut dire « mettre en commun ». Jacques Salomé qui peut se contenter des phrases banales et des lieux communs du monde n'a jamais connu les doux épanchements de l'intimité. Cécile fait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour parler pendant 60 minutes d'un sujet qui fait beaucoup de sens et qui est très, très concept, dirais-je, en ces journées qui entourent la Saint-Valentin. Oui, on parle de l'intimité. Donc, c'est quoi la vraie intimité? Euh, l'intimité réussie dans un couple? Également, à quoi elle peut servir, l'intimité? Est-ce que le besoin d'intimité est similaire entre les hommes et les femmes? Sinon, en quoi il diffère? Comment on peut faire également pour euh, améliorer notre vie intime ou notre relation avec l'intimité ou même la raviver ou encore euh, l'améliorer quand ça a été effrité vu la notion de confiance que ça sous-tend? On en parle avec nos pros cette semaine, Laurent Lachrez et Christine Angela. Bienvenue, à on est tous des humains.
0: I'm only human after all. I'm only human after all, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Laurent, tu es coach certifié en PNL, chroniqueur également, auteur notamment du best-seller L'Art du Lâcher Prise. Ton accompagnement et tes écrits touchent majoritairement le thème de l'angoisse et de l'anxiété. Longtemps, dans le coaching amoureux, tu t'adresses même à l'anxiété relationnelle. Tu en as coaché des euh, projets, des pro. Des, des, je dirais pas des projets, des problèmes des questionnements, je dirais, sur l'intimité elle-même. Bienvenue.
2: Merci. Oui, tout à fait. C'est effectivement un sujet d'actualité. Puis en même temps, c'est un désir profondément humain que de vouloir euh, partager sa vie. Je pense avec... que ça ne sera
1: jamais, <rire> je pense que ça sera jamais <rire> dépassé. Christine? Tu as tout d'abord été médecin en France. Tu as été diplômé euh, en médecine traditionnelle chinoise. Ici, tu pratiques la naturopathie, la, la naturopathie. Naturopathie, voilà. La naturopathie. Donc ici, tu es naturopathe, thérapeute en santé globale, auteur du livre « La gratitude qui guérit, comment soigner les blessures du passé ». L'humain est vraiment au centre de ta pratique, mais plus encore, tu travailles sur son essence, sur l'âme. Tu travailles sur beaucoup de pain, corps, esprit, etc., J'essaie et, et ben, Tu essaies, mais l'âme qui porte en elle beaucoup de blessures qui peuvent la tasser à côté ouais. de ce qu'elle désire, ce qu'elle a besoin dont l'intimité parce que Laurent, bienvenue hein, euh, merci, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté comme Laurent le disait, c'est un besoin
2: l'intimité Oui, oui, c'est un, un besoin humain c'est un besoin je pense fondamental
1: Mais c'est quoi la vraie intimité parce que je vais vous le dire, moi quand je me suis dit ok Emmanuel Réfléchis. Pour toi, c'est quoi la vraie intimité? Moi, quand je me dis intimité, je pense tout de suite au contraire du en surface, mmh. euh, au contraire du superficiel. Pour moi, l'intimité, c'est foncièrement profond de nature. Christine, ta définition se rapproche et tu ajoutes également la proximité, le toucher. Le toucher, absolument. Fait partie de ça.
3: Voilà, absolument L'intimité, c'est ce qui est profond et... Euh... Et intérieure. Et euh, ça, ça va plus loin que l'anatomie. Euh, justement, dans un je crois qu'on a un peu perdu cette notion de, de respect aussi. Ça, ça va avec le respect, l'intimité. Euh, et s'adresser à un patient, s'adresser à quelqu'un, ça se fait aussi dans le respect. Euh, ce qui manque, je crois, dans nos, nos hôpitaux, dans notre médecine moderne, c'est euh, cette notion d'intimité dans l'abord du patient. C'est-à-dire le respect. La peau est intime. On ne touche pas quelqu'un sous le prétexte qu'on a une blouse blanche de façon abrupte. Euh, Et Dieu
1: on ne touche... sait qu'on va consulter un médecin dans un contexte où l'intimité, je veux dire, nos problèmes de santé, on, on
3: doit aller dans une espèce de dévoilement Donc, de soi. Là. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Laurent, C'est absolument vital. C'est l'âme, c'est l'être intérieur. Et cet être, cet être intérieur, il va se manifester de différents, à, à différents niveaux. Et comme euh, les personnes qui sont dans le coma... Euh, on sait très bien qu'elles ont une forme de conscience de ce qui se passe, elles ne communiquent pas avec nous mais il y a une forme de conscience et on ne fait pas des examens. Je me souviens d'infirmières qui, il y a très longtemps de ça, parce que ça n'est pas nouveau là, on, on réinvente la roue et c'est nécessaire de la réinventer régulièrement, mais qui piquaient le, les patients leur disant oh, monsieur ou madame Tartampion je vais vous piquer. On n'agresse pas, quelque... on ne rentre pas dans le périmètre euh, énergétique, dans le périmètre vivant d'une personne de façon abrupte sous prétexte qu'on a une blouse, par exemple, ou que l'on est ceci ou cela. Donc l'intimité, ça va beaucoup plus loin qu'uniquement euh, la sphère, effectivement, euh, génitale, comme on l'entend le plus souvent. C'est le respect de l'être humain. Voilà, c'est le mot être, je pense, qui est, qui est important. Laurent, pour toi,
1: quand on te parle d'intimité, tu nommes d'emblée le besoin. Oui. Tu parles aussi que c'est, je, je vais te citer, presque citer, tu dis également que l'intimité est un ingrédient du couple qui se nourrit et mérite que l'on y consacre du temps. Cela sert de ciment dans les périodes plus difficiles que le couple traversera. En quoi l'intimité devient une espèce de planche de salut dans les houles, dans les vagues qu'un couple va nécessairement rencontrer à un moment ou à un autre?
2: Effectivement, ça, ça fait partie de la vie, les hauts et les bas. Et puis... Mm -hmm. euh... Vous savez aussi bien que moi qu'on que a des vies de plus en plus mouvementées, exigeantes, avec toutes sortes de, de pressions et d'angoisses, de, de préoccupations. Donc, euh, l'intimité dans le couple, selon moi, en tout cas, est quelque chose qui a vraiment besoin d'être nourri, parce que c'est d'abord et avant tout un, un, un moment privilégié que l'on se réserve, que comme un rendez-vous que l'on va se donner au sein du couple pour faire un petit peu abstraction de tout ce qui est autour de nous, de toutes nos préoccupations professionnelles, familiales, de nos obligations, et de pouvoir se retrouver, de pouvoir simplement être ensemble.
1: C'est quoi une vie intime réussie à ce moment-là
2: Je pense que à... c'est toujours un peu propre à chaque personne. Hein? Mm -hmm. Chacun va avoir à élaborer sa propre mm -hmm. recette. Ma... Mon besoin d'intimité n'est pas le même que, que, que pour toi ou que mmh. pour Christine. Donc, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure dans la relation. Pour cela, ça va demander, comme le disait Christine, beaucoup de, de respect. Ça demande aussi de la confiance et de la communication.
1: Mmh. Et de la complicité et du... Beaucoup de complicité, oui. Partage. Oui. C'est intéressant parce que... Quand on pense à intimité, il y a effectivement deux pans. Hein. Il y a tout le pan euh, proximité, hein, ce qu'on mmh. partage secret avec l'autre, mais aussi l'intimité en termes de secret. De mon jardin secret, on dit un journal intime. Mais c'est pas tout le monde qui a la même notion, encore une fois, de l'intimité. Je veux dire, il doit y avoir des différences qui sont culturelles. Est-ce qu'il y a des différences mmh. entre les hommes et les femmes également?
3: C'est quoi les différents paramètres qu'on peut rencontrer qui changent? Je pense qu'il y a effectivement des différences culturelles, ça c'est certain. Ouais. Hein. Euh, notamment par rapport au toucher. Euh, par rapport au toucher, il y, des, il y a des cultures où le toucher fait partie et euh, est une nécessité. Il y en mm -hmm. a d'autres où c'est exactement l'inverse. Hein. Mm. Euh, on n'a qu'à se reporter à l'époque victorienne, par exemple, en Angleterre. On ne <rire> touche pas qui veut lire. <rire> pour, partie, pour parler. Dans un, voilà. ah, Mais euh, c'est toujours valable à notre époque. Donc c'est mm -hmm. à, 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 à appréhender aussi. Euh, des hommes et des femmes, je ne pense pas que ce soit, ce, ce soit genré, comme on dit, c'est très à ouais, la mode le terme. Ouais, ouais, ouais. Je pense que la, la différence est en fonction de nos propres sensibilités, qu'on soit un homme ou, pas, ou une femme, on, on a des sensibilités différentes, on va dire. Euh, mais ce qui est important, c'est de, de parler de, de respect, de confiance, et que ce soit, euh, si je peux me rajouter un petit truc, que ce oui. soit a, avec les. On parle du couple, mais on par, ce serait bien aussi de parler des enfants. Mm -hmm. le, 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 le respect du corps. D'apprendre euh, qu'un corps, ça n'est pas. Euh, on ne fait pas n'importe quoi avec un corps. Il ne s'agit pas non plus d'ostraciser de, de, ça et de. Comment dire D'en de, avoir peur. Je pense qu'il faut être clair, simple. Et, euh, et respectueux. Non, Donc, mais les... je, je suis tout à fait d'accord parce que je pense à l'espace
1: privé d'un adolescent. On parle jusqu'à un âge avancé. Ça reste le respect de l'intimité de nos enfants. Tout à elle, fait. elle doit
3: être présente. Là. Et, euh, et c'est aussi, en tant, que, en tant que parents éducateurs, peut-être, leur apprendre aussi qu'ils ont à respecter notre espace, comme nous, nous avons à respecter le leur. Et la notion du corps, la notion du toucher, la notion mm -hmm. du regard... Euh, il ne s'agit pas de, de diaboliser. Il faut trouver l'équilibre entre la diabolisation du corps et Dieu sait si malheureusement euh, elle est encore d'actualité. <rire> et et euh, l'autre extrême euh, qui est de euh, love and peace et on fait tout ce qu'on veut et devant tout le monde. Et, Donc, et, et la notion de respect
1: peut-être peut être, peut être perdue à ce moment-là. quand On mais, pense que tout le monde a le même niveau. C'est la, la voie oui, du milieu
3: oui. cher à la médecine chinoise qu'il qui faut, mm. qui faut tenir.
1: Quand on vous pose la question. Est-ce que le sexe est l'ultime intimité ou la seule En tout cas, d'emblée les deux, vous répondez avec un non assez catégorique.
2: Oui, non, ce n'est pas une finalité en soi, la sexualité. Je pense que l'intimité peut conduire à la sexualité, mais ce n'est pas une obligation. Et si ça ne se produit pas, il ne faut pas
3: non plus en faire une maladie. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Laurent. La sexualité est une euh, participante, euh, mm -hmm. ou pas, mais mm -hmm. on peut très bien. Euh avoir une intimité très proche avec quelqu'un sans qu'il y ait d'acte sexuel, mmh. ça c'est c'était et, ça, ça, et en paraît. retirer un très grand plaisir et on un, un très grand plaisir et au contraire euh, on peut avoir euh, des relations
1: euh, sexuelles avec quelqu'un sans qu'il y ait absolument aucune intimité véritable de, absolument de... absolument mais
3: là on est dans la performance c'est mmh. ce que j'ai toujours enfin ça je l'avais écrit quelque part c'est je préfère être en amour que faire l'amour si mmh. vous voulez je préfère m'endormir mmh. avec quelqu'un que coucher avec quelqu'un je veux dire il y a des termes comme ça auxquels il faut faire attention et qu'il faut re... Enfin, redéfinir correctement. Et euh, quand on est dans la performance et dans la volonté, on n'est plus du tout dans l'énergie du cœur. Donc, euh, voilà.
4: Faire valser les vieux fantômes Jusqu'à la limite De nos origines Pour qu'on puisse donner au soleil Son diplôme Le ménage se fera Sans garantie légale je regarde au loin, mais les fenêtres sont sales. Faudra au moins s'assurer qu'elles donnent sur l'avenir.
1: Donc, que la sexualité soit la forme la plus forte ou non d'intimité n'en demeure pas moins que pour plusieurs et pour plusieurs raisons. Ça reste quelque chose qui est intime. On a juste à penser à l'appellation « les parties intimes ». Hein?
5: Quand oui, même. Ça, oui. nous
1: dit, ça nous en dit gros sur où on se situe dans le sujet. Comme ça fait partie pour plusieurs d'un pan d'intimité assez grand... Euh, est-ce qu'on doit en parler ou est-ce qu'on doit garder intime ce côté de nos vies-là, selon vous? Est-ce que ça se partage, l'intimité, ou ça doit rester intime? Ben, selon moi, la, la définition
2: même du mot « intime » fait quand même référence à quelque chose de, de privé, de personnel, mm -hmm. si on, on l'exhibe au vu de tous. – il n'y a plus, plus vraiment d'intimité, oui, hein, Ça, ça je devient pense. du domaine public et c'est voilà. plus oui, oui. C'est ça. Hum. Ensuite, euh, on est libre quand même de choisir avec qui on veut partager cette intimité-là hum. et, et quels aspects aussi de notre intimité on a envie de partager. On peut avoir des amis intimes avec lesquels on hum. va partager des choses très personnelles qu'on ne partagerait peut-être même pas avec sa, sa conjointe, son conjoint, sans pour autant qu'on dévoile ses parties intimes.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Laurent. Et puis euh, euh... il y a quand même une, entre... une cohérence entre. Je veux dire, la sexualité euh, doit être vécue dans le dans le respect. Et euh, s'il y a respect et confiance, il n'y a, a plus de questions qui se posent. Mm -hmm. Si on est dans le, la performance pour parler de sa sexualité, mm -hmm. comme on parle d'un match de foot, je, si, enfin je, je caricature, mais ça se voit malheureusement. Là, on, on fait fausse route. Euh, maintenant, si c'est au, au sein d'une, de, 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 de nos problèmes intimes, comme dit Laurent, on va en parler avec des médecins, on va en parler avec des thérapeutes, on ne va pas forcément en parler avec son conjoint ou sa conjointe ou, ou avec d'autres membres de sa famille. Donc, ça, ça dépend un peu de... De, de, de la teneur du, du problème. Donc, si c'est intéressant veux
1: dire. de voir qu'il y a une concordance entre la profondeur ou l'intimité du mm. sujet et l'intimité de la relation qu'on qu qu entretient avec la personne avec laquelle on décide d'en parler. Parce oui. que tu parles beaucoup de respect, Christine. Tu sais, quand on parle de sexualité, du moins pour la plupart, ce pan-là se fait à deux. Donc, nécessairement, il y a comme un, en anglais, on dit disclosure, là, un dévoilement de l'intimité de l'autre dans nos propos. Ça, faut prendre ça en compte, j'imagine. En tout cas, moi, je le prends
3: en compte là. C'est pas individuel. -ce que si
1: je, euh... Non, Comment non, dire? je suis non, à oui. Parce
3: que euh, moi, ce qui me vient, c'est que euh, si on parle de sexualité, il faut pas oublier que ce qui nourrit la sexualité, en principe, ce qui devrait nourrir la sexualité, c'est le souffle, c'est l'amour. Donc, si dans une relation, euh, il y a du souffle, si, si on partage le même souffle, s'il y a de l'amour dans la relation, elle va déboucher à un moment donné sur une forme de sexualité et il n'y a plus de problème. Là où il y a problème, c'est lorsque la sexualité est coupée de, de ce, qui, ce qui la nourrit, c'est-à-dire du souffle, et ce qui est coupé de l'amour. C'est là où il y a un problème. Donc, et c'est ça un peu le problème de notre société actuelle, c'est qu'on décortique. Euh, je dirais, euh, l'humain dans des, dans des catégories et on va parler de la sexualité on reste sous diaphragmatique, si j'ose dire mm -hmm. c'est-à-dire sous la ceinture mais on oublie que cette sexualité si elle n'est pas nourrie euh, et même au sens euh, énergétique du, du terme la sexualité appartient à l'énergie des reins et selon la médecine chinoise ce qui nourrit l'énergie des reins ce sont les poumons le souffle, et, mm -hmm. et lorsqu'on est amoureux on partage le même souffle donc si ça est dans la, dans la recette il n'y a plus de problème, si Donc, quand, quand, on,
1: quand on transmet des informations sur notre vie intime, on transmet des informations sur des problématiques ou sur une vie intime qui n'est peut-être pas fonctionnelle à ce moment-là? C'est-à-dire? Ben, mais... Dans la mesure où si c'est coupé, ou s'il euh, y a le souffle, ben, j'essaie de, de, de ramener ben, un peu Si au on euh,
3: partager des informations, ça dépend quel type d'informations on partage et à qui. Exactement. Voilà, exactement. C est, c est, c est le, quand oui, il n'y a oui.
1: plus de problème, on a moins envie de parler car, ben, parce que euh, le souffle est clair. Quand tout va bien, en général, euh, on n'en parle pas. <rire> Laurent, tu dis, euh, je trouvais ça intéressant parce qu'on t'a posé la question entre les hommes et les femmes, est-ce que ce partage d'intimité-là est équivalent? Est-ce qu'il y a une espèce de... Est-ce que ce cliché-là, que les hommes parlent plus de sexualité que les femmes, est vrai? Et selon toi, absolument pas.
2: Selon moi, non. Non. Après, euh, bon, je ferai quand même une petite parenthèse, parce qu'on a à peu près tous une période dans l'adolescence où on aime... <rire> Voilà, ouais, hein. On ne dit pas on... genré à ce moment-là, on parle de
1: période <rire> de vie. Voilà, hein,
2: où on aime euh, s'affirmer de cette façon-là auprès de ses camarades et de se vanter. Donc, euh, effectivement, il peut y avoir euh, une période dans la vie, un âge où euh, on va en parler de façon à se, se valoriser. Mais euh, moi, personnellement, puis euh, dans mon entourage également, on euh, on parle bien plus de, de, de cuisine et puis de, de pêche, de sport, de choses comme ça, que euh, de la dernière conquête qu'on a eue et des mmh. positions mmh. qu'on a effectuées euh, au lit. Donc c'est un cliché et c'est pas vrai. Selon moi, c'est totalement un cliché. Mmh. Ouais. Mmh.
3: C'est un cliché et je pense que ça va. Excuse-moi. vas-y. Euh, vas et vas et je pense que ça va. Euh, c'est plus qu'un cliché c'est souvent euh, basé sur une peur. Euh, la peur de ne pas être comme l'autre, la peur de, de... Il y a toujours quelque chose de... qui, qui a trait à la peur. Plus, plus, plus les gens vont parler technique, si j'ose dire, au mm -hmm. niveau de l'intimité, de la sexualité, et plus ces personnes ont besoin de se rassurer. Donc ben là, on va, on va loin, il là, là. Faut, faut, faut consulter, je dirais. – Pas mais... tant que ça, je
2: pense que c'est mmh, très sensé ce que tu dis, parce qu'il y a une expression que vous connaissez sûrement, qui est « ce sont les gens qui en parlent le plus, qui en font mmh. le moins oui. ». Il y a certainement une part de vérité dans mmh. cet adage. – Tout à fait, euh, tout à fait. Mmh.
3: – ouais. On a parlé de
1: l'importance d'avoir ce jardin secret, ou du moins de le traiter avec respect, <rire> ou du moins quand, quand on le partage. L'importance d'avoir son jardin intime, elle, elle, elle est n'est plus approuvé, je vais le dire comme ça. Maintenant, la place de notre jardin intime dans une relation intime à deux, quelle est-elle? Parce que des fois, c'est difficile maintenant avec les réseaux sociaux, puis je pense à, à mm. toute la, la, la génération X, Y, les milléniaux, il euh, y a mes mots de passe, il n'y a pas mes mots de passe. Pis, non, mais c est, c est pas, c'est pas mm. dans le ridicule, dans la mesure mm -hmm. où il y a un moment donné, elle est où la zone mm -hmm. Moi, je veux le nommer, on a droit à notre jardin Absolument. intime, à l'intérieur d'une relation intime. Et comment on Tout peut gérer
2: ça le mieux possible? Ben, non seulement on en a le droit, mais je pense que c'est nécessaire. nécessaire et vital, vital au sein d'une ouais. relation. Parce que sinon, le piège va être que les deux partenaires deviennent fusionnels. Et, et à ce moment-là, on n'est plus dans une relation équilibrée durable. Tout à fait. Quant à moi, on est dans de la névrose, on n'est oui. pas dans un amour qui est sincère et mmh. authentique. Oh. Parce que quand deux personnes sont ensemble, qu'elles se respectent et qu'elles ont confiance, il n'y a, a pas de malaise à avoir un jardin intime, secret. Tout à fait. Chacun a le droit d'avoir sa vie, indépendamment aussi de l'autre. La possibilité d'avoir son
1: jardin intime dans une relation intime deviendrait-elle un indicateur
3: qu'on est dans une relation saine, du respect de mon un jardin? Des, un des indicateurs, il y en a oui. plusieurs, mais euh, je pense aussi que c'est nécessaire, je suis tout à fait d'accord, c'est non seulement nécessaire, mais indispensable. Si on veut nourrir une relation, il faut pouvoir apporter quelque chose de l'extérieur. Si on est complètement fusionnel, il y a un moment où on disparaît. Hein, L'énergie voilà. euh, doit un... circuler, on ramène ça. quelque chose. Euh... C'est euh, Mais là aussi, ça, je, alors, je suis à 3000 d'accord avec ce qu'on vient de dire. Et je pense qu'il y a des nuances culturelles aussi, parce que suivant, suivant certaines cultures, suivant certains pays, ce n'est pas toujours aussi évident, mais euh, en tout cas, euh, pour ce qui nous intéresse, là, pour ce qui nous occupe, oui, je crois que c'est indispensable. Mm
5: -hmm.
1: Comment, euh, on entretient, ce Comment on l'entretient, ce jardin-là? Comment on peut en parler avec notre partenaire? À ce moment-là, ça devient de l'ordre de notre intimité, de notre complicité de parler de notre jardin secret, et de dire, ça se dit, ça, moi, je ne veux pas en parler, ça m'appartient.
2: Moi, personnellement, par définition, mon jardin secret, il reste secret. C'est ça, voilà. voilà. Oui, oui. Je, 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 je n'ai pas le, le, le besoin d'en parler de le mentionner. à ma partenaire. Mm. Ce n'est pas une question de manque de confiance, c'est simplement une nécessité. Je pense que ça contribue à l'équilibre. Puis il y a des choses mm. que, que j'ai envie de faire, des choses auxquelles je pense aussi parfois que je ne souhaite pas exprimer. Je pense que c'est quelque chose, c'est même un élément qui peut contribuer à nourrir un petit peu le désir et Ça la fait, flamme dans une relation. Fait, ce que j dire. Parce que si on se dévoile complètement euh, ce que dire, à, oui. à nu dans un couple, au bout d'un moment, on n'a plus de charme non plus pour l'autre. C'est bien de garder un petit côté un peu, euh, pas mystérieux, mais euh, d'avoir un peu son indépendance.
6: Des endroits dont tu ne rêvais même pas. Étrange comme si t'avais toujours vécu dans mon jardin. Tu peux être toi, ne crains rien, puisque je te connais déjà. Cachons-nous ici dans mon jardin cette nuit. D'amour et d'eau pure, on sera tellement proche, nature. On laissera le vent rager, les fleurs nous entourer. Un peu comme si on avait toujours vécu dans ce jardin. Oui, on peut, peut-être, nous ne crains rien, puisque on le garde secret. notre cachette et quand le monde ne nous plaît pas que personne ne nous comprend on reviendra
1: L'intimité est au cœur de notre conversation. Aujourd'hui, encore 30 minutes pour en parler. Emmanuel Robitaille avec vous, accompagné de Laurent Lacheraise et Christine Angélard pour le faire. L'intimité, euh, c'est quelque chose qui a plusieurs dimensions, on va se le dire, mais n'en demeure pas moins que ça reste un besoin fondamental pour tout le monde. Qu'est-ce qui est beau dans l'intimité? C'est quoi les avantages d'avoir une vie intime riche et épanouie? Pourquoi, moi, je voudrais avoir ça, mettons? <rire>
3: euh, je vais peut-être être provocante, mais je pense qu'on n'a pas à vouloir, on l'a on l'a notre vie intime, elle fait par ses, ses lettres, ce qui est beau c'est que c'est euh, c'est la portion sacrée de l'individu, on emploie des grands mots là, mm -hmm. ou des gros mots comme mm -hmm. on veut mais des la, mots qu'on n'emploie ouais. pas assez souvent ah bah, c'est ça, mm -hmm. donc c'est la portion sacrée de tout un chacun, donc on l'a on n'a pas à vouloir mm -hmm. l'avoir par contre il faut la redécouvrir et pas la, la galvauder ou la, la jeter en pâture je dirais à tout le monde là mais ce qu'il a de beau, c'est que ça touche à plus grand que nous, à, au sacré, au sacré de, de l'individu. Et on n'est pas obligé d'employer ces mots forcément quand on le D'ailleurs, on ne les emploie pas en général. Ça se passe de mots. Très souvent, l'intimité, ça se passe de mots parce que les mots sont sont source de, 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 de conflits, son source de, de confusion, en tout cas, si ce n'est pas de conflit, euh, Une intimité épanouie, peut-être c'est une intimité qui se passe de mots. Et, et j'ai
1: déjà <rire> entendu, et
3: je suis d'accord, quand tu vis une intimité, une connexion, disons, sexuelle avec mm -hmm. quelqu'un, souvent, les corps sont dans le chemin. Oui, les corps sont dans le chemin. Et, et je, une intimité d'âme à âme. Si l'intimité d'âme à âme est là, les corps vont suivre. » Euh, si l'intimité d'âme n'est pas là, les corps vont être dans le chemin, les mmh, corps vont pas, mmh, ça pas, ça va, ça va, ça va... C'est ripé. C'est toutes les idées qui sont pas... Il euh, ben, les... y a différents corps, il hein, y a ça. le corps physique, <rire> le corps émotionnel, <rire> etc. Et, Mais mmh.
2: Deux personnes qui sont en relation depuis un certain temps, c'est ce qu'il y a de beau dans mmh. leur complicité, dans leur intimité, c'est qu'elles sont capables de se parler sans mots, sans comme mots. tu dis, et mmh. avec mmh. un simple regard, elles vont se comprendre. C'est une belle intimité ou complicité, les deux sont très liés, mais je trouve que c'est très euh, représentatif euh, de, de ce qu'il de, de qu peut y avoir de beau dans une, une relation intime à ce niveau-là.
3: Et, et c'est beau pour eux, mais je, enfin, on en a tous, euh, j'espère, eu l'occasion de, de, de voir ou de partager cela. C'est beau aussi pour l'entourage. Ça nourrit, ça les nourrit, mais ça, ça rejaillit sur leurs leur proches. Ça aussi. se transmet ben, ah, Ça, bien ça, bien ça bien rejaillit. Vécu. Je ne sais pas si ça se transmet au sens transmission euh, génétique, là mes transmissions, euh, c'est certain que quand on, a, quand on a eu un tel exemple sous les yeux, je pense que ça doit ça doit. C'est un peu
2: comme un parfum, ça oui, va ça.
1: se on propager souvient, dans l'air. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment un pan d'être compris, ce qui est un désir fort de, de tous les humains, en fait, de se faire voir, de se faire comprendre foncièrement comme on est et quand je lisais ce que tu as à dire sur le sujet, Laurent, l'authenticité revenait souvent. Euh, cette idée où être authentique, c'est souvent ce qui permet une belle, euh, une belle intimité, mais c'est aussi ce qui peut devenir un blocage quand on n'a pas confiance en soi, on a peur d'être vrai et donc on n'est pas capable d'aller dans cette profondeur-là.
2: Tout à fait, parce que un des éléments importants dans, dans, dans la notion d'intimité, c'est d'être soi-même. Et que l'autre le soit aussi, de manière à pouvoir se respecter mutuellement dans, dans ce qu'on est. Parce que sinon, on va rentrer dans, dans, dans un, un jeu de, de pouvoir, par exemple, drôle, ou de domination, un jeu de rôle,
1: tout à fait. Qui s'oppose un peu au, au terme euh, in, intimité, qui est vrai, profond. Ben,
2: à ce moment-là, l'intimité ne sera que, que superficielle, s'il y en a une. Parce que est quand que ça on n'est pas autant. intimité
1: superficielle. Peut-être, là, j'ai pas la réponse. Moi, je ça m'intéresse. Je
2: pense qu'il peut y avoir différents degrés mm -hmm. d'intimité, mm -hmm. euh, différentes profondeurs. Euh, certaines personnes, des fois, qu'on rencontre, euh, de, on les connaît depuis très peu de temps et on a le sentiment de les connaître depuis toujours et d'avoir une intimité mm -hmm. de longue date. En revanche, il y a des gens qu'on peut connaître depuis des années et on mmh. n'arrive pas à ce degré-là. Donc, je pense qu'il y, 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 y a, oui, différentes, différents degrés d'intimité, que le temps n'est pas nécessairement toujours garant d'une intimité profonde. Exactement. Tout à fait,
3: tout à fait. Et puis, euh, il y a l'authenticité et puis l'acceptation aussi. Euh, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Il y a un moment où on ne va peut-être pas tout comprendre dans l'autre, mais on l'aime. Et donc, y a, et, enfin, je dirais, on peut aimer quelqu'un sans tout connaître, absolument tout, de, de, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Mm. Et, et c'est cet amour qui va faire que euh, l'autre va justement se sentir en confiance pour être plus authentique, et nous aussi. Donc, il y a, y a mm. cette ac fin, acceptation dans le bon sens du terme. Hein, C'est-à-dire, en fait, c'est l'amour. Il y a l'authenticité a, a qui est nécessaire, parce qu'effectivement, si on n'est pas authentique, on, on va, on va s'égarer, on fait fausse route. Et, euh, et cette intimité, si elle n'est pas nourrie au feu de l'amour, je dirais, elle ira pas loin. Et l'amour n'est pas forcément l'amour du couple. On peut aussi aimer ses amis, on peut aimer euh, ouais. d'autres personnes. plus large. Exactement. Voilà. Hein. En non, non. En mais je voulais préciser oui, parce qu'on oui. dit dans la sexualité. Là. Oui, 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 oui. Mais euh, voilà. Oui. Je pense que c'est important aussi de d'accepter l'autre, même s'il a peut-être quelque part d'ombre. C'est pas en lui imposant euh, quoi que ce soit ou en lui exigeant d'être clair que ça arrangera les choses.
2: Non, non, hein? au contraire. Voilà, au ça contraire, ça fait l'effet inverse. C'est vraiment une question de, de respecter respect, l'autre dans ses limites et dans son de,
1: besoin
3: d'intimité. Que
1: Qu'est-ce qui oui. est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus menaçant dans l'intimité? Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à sauter à pieds joints dans l'intimité, là. Ça dépend. Vraiment? Bah, Je t'écoute. Si,
3: si... Euh, dans, une euh, y a intimité, dans une relation aimante l'intimité est naturelle mmh. euh, et, et dans une relation aimante et respectueuse. Si c'est à dire que dans il faut aussi préciser que l'autre ne nous appartient jamais que ce soit un enfant que ce soit un mari que ce soit une femme etc. Si on est dans si, si on, on prend garde à cette notion, on va être dans le respect, on va être dans, dans la, la vraie relation. et donc si on est dans l'amour, L'intimité euh, va être facile, si j'ose dire, et respectueuse et pas dévoyé. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend. Je ne sais pas si c'est à peu près clair ce que je raconte. Oui, oui,
1: oui,
2: ça, ça fait du sens. Ça fait du
1: sens. Moi, je, moi, je, 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 je le comprends, mais je pense quand même qu'il y a une espèce de part de vulnérabilité à, se, à rentrer dans une intimité avec quelqu'un, parce qu'on parle de, de vrai, d'authenticité, et si on porte autant de masques, à quelque part, ça doit être parce que parfois, on a besoin de s'en protéger. Par contre, Christine, tu dis souvent, on dirait que ça vient avec le package deal, on est, puis on a des possibilités d'intimité. L'intimité elle est à l'intérieur de soi.
3: Elle est à l'intérieur de nous. L'intimité, c'est l'être. L'intimité, c'est la manifestation, c'est la protection de l'être, je dirais. Mm -hmm. C'est un petit peu ça, de, de l'âme. On veut employer des grands mots aussi. Mm -hmm. Mais euh, je pense que lorsqu'on est en... Euh, si on revient au couple, lorsqu'on est en amour avec l'autre, euh, l'intimité va s'épanouir automatiquement. Et là, il ne va pas y avoir de peur. Là, il va y avoir de... La peur, c'est... Dans un début de relation, mais dans un début de relation, il n'est pas question de dévoiler son intimité tout de suite. Et, c est, c est,
2: c est... et encore moins sa vulnérabilité. Et encore moins sa vulnérabilité,
3: c'est ça. Parce qu'on est
2: plus dans un jeu de séduction où on veut se montrer dans sous son, ton... son meilleur jour pour plaire mmh. et séduire. Mmh. Mmh. La, la, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui va se dévoiler un petit peu à petit. plus progressivement. C'est ça. Quand on va avoir établi des liens de confiance avec l'autre et qu'on va sentir qu'il mmh. nous respectera ça. dans nos faiblesses, là, ça vient on ne sera pas jugé. Mmh. Voilà. Mmh. C'est souvent une grande appréhension qui est en arrière de, 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 ça de sa vulnérabilité. C'est quoi nos propres
3: blessures Ça c'est sûr que c'est nos, voilà. nos blessures qui qui nous fragilisent. Mais lorsqu'on a fait tout ce chemin-là, ouais. on arrive à cet épanouissement et là, il ouais. n'y a plus de peur.
1: On parle des blessures, on parle également comment on peut les arranger, c'est quoi leur impact dans notre intimité, mais aussi comment on peut améliorer le tout dans quelques instants.
7: sentir d'être dans ta peau, nous savons déduire au -delà de nous déduire au-delà des moi. Tu m'offres tes souvenirs sur ce grand plateau, nous sommes deux à rougir. Oh. C'est
1: On parlait de blessures avant cette petite pause musicale qui nous fait toujours du bien, qui nous porte. On parlait de blessures. Et ce que je trouve assez profondément paradoxal avec l'intimité, c'est que euh, souvent les blessures qui nous tassent ou qui nous empêchent d'avoir une vie intime riche et épanouie, ce sont souvent des blessures qui ont pris naissance dans des relations intimes antérieures qui n'ont pas été respectueuses ou qui se sont vraiment mal c'est un peu l'ironie de son propre sort que vit l'intimité. Comment on remonte à cheval à ce moment-là? Parce que c'est vraiment ça. tu es tombé du cheval, il faut que tu remontes dessus. Il
2: ouais, n'y a pas vraiment 36 façons. C'est un peu comme quand tu viens d'avoir un accident de voiture, la meilleure façon de dépasser cette peur-là, c'est de te remettre à conduire rapidement. Mmh. Mmh. Et donc, c'est d'aller directement dans le, dans le vif du sujet. Donc, il y a... Il y a des peurs, il y a des angoisses qui découlent de ce genre de blessures. Et tant qu'on ne s'arrêtera pas dessus pour les travailler, euh, on va continuer à les nourrir et elles vont ressortir dans la prochaine relation.
3: Mmh. De savoir de quelles blessures on parle, premièrement, c'est un oui, peu... Oui, voilà, déjà, ça, oui. Il y a différents types de blessures. Le sac les... à blessures n'est pas petit. Il <rire> n'est pas petit, absolument. Il y a les blessures de l'enfance aussi. Mmh. Hein, mmh. Et... Et les blessures de, de la vie euh, adolescente et adulte, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec Laurent, il y a un moment où il faut aller, euh, pas forcément les gratter, mais les cicatriser. Et on va demander de l'aide, on a besoin d'aide, hein, parce qu'effectivement, sinon elles vont revenir. Et dans la thérapie, dans l'accompagnement de ces blessures, ce qui est important aussi, c'est de ne pas juger. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que euh, c'est tellement plus facile de dire c'est la faute de l'autre que c'est souvent un discours avec oui, les gens mais qui n'est pas avoir. qui n'est pas guérissant mmh. quelque enfin, y compris c est, c est, c est, on va loin non, là
2: c'est oui. souvent aussi le signe d'une attitude de victime. C'est jamais sortir. de ma faute, c'est toujours de la faute de ça. mes ex. Mais au bout d'un moment, il faut se poser la question, quel est le point commun entre toutes ces personnes Quel est
1: le patron relationnel que
2: voilà. je, dans lequel le je suis <rire> Donc j'ai quand même ma part de responsabilité. Au bout d'un moment, je me dis que pas tout seul
3: avec le mur. C'est ça. Et, et, et ne pas juger, mais par contre, être vrai. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important et on a tous des blessures hein je pense qu'il faut rassurer nos auditeurs s'ils avaient un doute nous avons tous des blessures mmh. mais c'est peut-être grâce à ces blessures que l'on va c'est même sûrement grâce à ces blessures que l'on va dépasser avec le psychologue avec le thérapeute avec le naturopathe avec euh, euh, la spiritualité avec la nature avec euh, tous les thérapeutes possibles et imaginables c'est une fois que c'est grâce à ces blessures dépassées que l'individu se construit plus fort aussi il mmh. n'y a pas de... J'ai écrit quelque part, c'est une phrase un peu dure, et qu'il faut amener en fin d'émission ou en fin de thérapie, la vie ne se trompe pas. C'est-à-dire que, euh, et c'est sûrement pas quelque chose à dire à quelqu'un qui vient d'être blessé, humilié, euh, tout ce qu'on veut là, mmh. mais euh, elle nous met sur un chemin parfois très aride, très dur, euh, où il faut aller chercher de l'aide. Et une fois qu'on a traversé là... On s'aperçoit que cette blessure nous a apporté quelque chose. De manière intéressante, est-ce que devenir intime
1: avec soi-même ne serait pas le premier pas à faire pour avoir une intimité avec les autres intéressante? Parce que si je reviens avec tout ce qu'on a dit, il y a quand même ouais. cette peur, cette vulnérabilité, ce, c'est vrai-là, de peur de se faire juger dans qui l'on est profondément, oui. mais à la limite, si on se juge nous-mêmes,
2: peut oui. transcender
1: ça de base. Là?
2: Il me semble que pour arriver à. Développer une belle relation avec une autre personne, il mmh. faut d'abord parvenir à développer une belle relation avec, avec soi-même. C'est peut-être basique, ce que je dis, mais c'est quand même la base. C'est essentiel. Voilà. Et mais l'intimité euh... avec soi-même, on n'en parle
3: pas souvent. Non, mais... Euh je reviens il faut faire attention aux, aux grands mots mm -hmm. tout simplement peut-être être vrai avec soi-même accepter mm -hmm. que nous ne ouais. sommes pas parfaits accepter que nous avons nos blessures et nos cicatrices s'accepter en quelque sorte il y a une phrase de Saint-Jean aussi qui est magnifique qui dit si tu ne te pardonnes pas toi-même laisse le divin te pardonner alors on peut mettre un autre mot derrière le divin là celui que vous préférez mm -hmm. mais c'est ça c'est-à-dire euh, être authentique avec soi-même et si on est vrai avec nous-mêmes si on ne nous si on ne se ment pas ben, C'est sûr que la relation avec l'autre, elle va être forcément plus fluide. Euh, C'est effectivement voilà. le premier pas à faire.
1: Mmh. Mmh. Tu parles ouais. également, Laurent, tu as une carte dans tes poches que tu sors quand on regarde. C'est quoi l'ingrédient pour vivre une vie intime plus saine oui. plus équilibrée on parle du crack
2: oui c'est mon ingrédient -ce secret mais c'est très addictif hein, ah. comme son nom le porte
1: oui. donc c-a-c-r-a-c -C -C. -C,
2: voilà donc c'est euh, tout simplement euh, un petit moyen mémotechnique pour moi de, de me souvenir que euh, le secret d'une vie intime réussie c'est le crack et c'est euh, la lettre C pour confiance, mm. euh, confiance en soi, mais aussi confiance en l'autre. La lettre R ben, pour respect, respect de soi, respect de l'autre. La lettre A pour euh, admiration, parce que je pense que c'est un ingrédient important qui contribue à maintenir l'amour. Donc, ce n'est pas admirer euh, en mettant son, son conjoint, sa conjointe sur un piédestal, mais d'avoir une admiration dans le sens de trouver beau, belle l'autre personne, Voilà. Dans ses, dans ses motivations, dans sa façon de penser, dans ce qu'elle est. Euh, et puis, euh, la dernière lettre C, c'est pour euh, complicité, communication.
5: Mmh.
2: Et euh, je pense souvent, euh, quand je pense au crack, mais j'en prends pas, là, je vous rassure, je pense souvent <rire> à une chanson de Charles Aznavour, euh, mmh. dans laquelle euh, il parle beaucoup de, de, de sa femme, de sa relation avec sa femme de longue date, et à quel point elle s'est laissée aller, qu'elle pourrait s'arranger un peu, et puis... Faire un effort pour se maquiller, perdre du poids, euh, je, je, je pense que tout ça aussi, ce sont des choses qui sont importantes pour maintenir une relation intime épanouie. C'est de ne pas se laisser aller parce que ça y est, là, on est en couple, on se dit, bon, on, est, on a franchi la ligne d'arrivée et mm -hmm. puis euh,
1: bah bah maintenant, voilà. C'est la ligne hein, de départ. <rire> C'est ça. C'est tout le mal qu'on fait alors que mm. le, plus ça revient à la notion de respect. Tu le, tu le, respect de là, le, le respect de soi-même,
3: mm. le respect de soi-même mm. et le respect de l'autre. Et le crack avec un grand A qui est l'amour. Mm. Mm. Euh, mais l'amour, ça se partage, hein, ça ne se possède pas. Mm. Ça ne se possède jamais. D'ailleurs, on n'est jamais arrivé. Mm. On n'est jamais arrivé. On est en perpétuelle euh, course, mm. si j'ose dire, même pas course, cheminement. On est plutôt en cheminement qu'en course. Voilà.
2: <rire> C'est une source d'épanouissement. Mm. Mm pas d'emprisonnement.
3: Hum.
1: Et en terminant, euh, Christine, tu parles souvent de, ben, tu as nommé cette idée qu'on euh, doit être éduqué, une éducation qui est manquante un peu par rapport à l'intimité. On doit hum. mieux savoir ce que c'est, quelle serait la chose à savoir pour améliorer la situation, pour nous aider dans notre relation avec l'intimité actuellement. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre
3: à nos jeunes peut-être même Le respect, le respect d'eux-mêmes,
5: hum.
3: le respect de euh, ne pas banaliser. Ne pas banaliser un corps, ne pas banaliser mmh. une relation, ne pas banaliser euh, ouais. une communication Prendre le, réseau... prendre
2: le temps de connaître la personne. Tout à
3: fait. Et les réseaux sociaux, là, sont... Avec sont... les réseaux
2: sociaux, de nos jours, on est... Faut faire attention, c'est merveilleux. Il y a une mais... rapidité dans mmh. les... pour passer à l'intimité
3: qui, qui, qui nuit à l'intimité, je pense, Tout à fait. en fait. Tout à fait. Il y a, il y a pas mal de sketchs là-dessus. Ouais. Hein, le nombre d'amis sur Facebook. Mmh. Et en fait, quand on a un problème, il n'y a personne. Il n'y a personne, voilà. Donc, c'est complètement illusoire. Mmh. De, de sortir de l'illusion, peut-être. Ouais, c'est ouais. ça. Sortir de l'illusion.
1: Donc, on sait que le temps n'est plus gâte de la forme d'intimité avec laquelle on peut entrer en relation avec quelqu'un. On peut être très intime rapidement comme on ne peut jamais atteindre ce niveau-là. Mm -hmm. Par contre, d'être franc avec soi-même dans ce que l'on ressent, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment connectée à l'autre actuellement? Et travailler le cœur plutôt que la tête.
8: Ouais. <rire> on sans être quitte. Je n'ai pas eu le temps d'y penser Un peu trop tôt, un peu trop vite Le temps passé nous est passé Toi qui connais de moi les mois De ces instants où tout bascule Retiens-moi encore dans tes bras passion et sans ridicule fais moi la tendresse l'amour sans chagrin des mots sans promesses fais moi la tendresse toi qui te souviens de toutes mes faiblesses fais moi Ma chanson malentendue Malheur à celui qui s'en va J'ai fait ma vie de mon côté J'ai réussi sans réussir On ne sait plus par où commencer Quand on a mille choses à se dire Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses Fais-moi la tendresse, la main
1: Oh, Laurent, a, ça parle beaucoup quand, quand il <rire> y a de la musique. Laurent, ton nouveau livre La promesse est maintenant disponible ainsi que tous les best-sellers que <rire> tu as écrits toujours en version papier et en version numérique. numérique. Tu vas être d'ailleurs au Salon du Livre de Trois-Rivières du 29 au 31 mars et à celui de Québec du 12 au 14 avril pour en faire la promotion. Tu accompagnes également pour les troubles anxieux avec la thérapie cognitive comportementale pour les adultes. Pour tout savoir, on se rend sur ton site Internet, le pnlcoachingdevie.com. Merci d'avoir été là. Merci. Christine? Pour demander tes services en consultation privée et pour commander tes livres « La gratitude qui guérit, comment soigner les blessures du passé » et la « médecine, La médecine soigne, l'amour guérit » et plusieurs autres également. Tous les autres, dirais-je. On se rend sur ton site internet, le www.christineangelard.com et c'est aussi là qu'on y retrouve les ateliers, conférences, les événements à venir et c'est aussi là qu'on s'inscrit pour faire partie des voyages spirituels que tu organises. D'ailleurs, on peut s'inscrire pour le voyage en France mm -hmm. qui aura lieu du 3 au 13 mai prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Maurice Bolduc en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde d'avoir été là encore cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir.